0: Qué buena fue la temporada 3 de The Voice, donde mostró que esta serie tiene todavía mucho que contar y saber ejecutar líneas argumentales que sí llevan más sentido, que sí llevan más cinismo además y que le dan un mejor tratamiento a los personajes con respecto a una decepcionante temporada 2 pero qué bien se siente cuando los escritores se ponen en serio y saben rescatar y potenciar lo mejor que tiene un producto, un IP en este caso de Amazon Prime Video para una temporada espectacular, de eso es lo que voy a estar hablando en este episodio Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Me quedo en esta ocasión con el primer apartado para hablar de The Boys, esta serie que desde hace unos años ha puesto una, un vistazo diferente a ¿no? cómo es la forma de hablar de superhéroes, en este caso unos irracionales y unos que... No son precisamente superhéroes, por eso se le llama solo los super, porque la parte de héroes la tienen prácticamente nula. Estamos hablando aquí de este grupo, sobre todo, ¿no? porque son muchos super que hay en Estados Unidos. Esta es una serie muy basada en Estados Unidos, en su sociedad, en todas las grietas que tiene esta sociedad, desde su, los fake news, desde lo políticamente incorrecto, desde la doble moral y demás. Y en este caso todo eso, todo ese capitalismo salvaje, podemos decir, está representado en Boat. Vote es una empresa, yo lo asemejo yo lo así como Disney, ¿no? Como un emporio impresionante en que sus principales productos, porque así los tratan como productos, son los siete. Estos siete son como los super, de hecho, los, los más fuertes que hay y son todo un aparato comercial, ¿no? De hecho, quien queda como a cargo ¿no? de esta empresa, boat o por lo menos de cuidar la imagen, relacionista pública, pero también como productora y demás, este papel lo hace una mujer medio neurótica, pero muy interesante como ella es la que pueden cometer, bueno, en algunas ocasiones, ¿no? Se cometen atrocidades y ella lo tapa con una forma de, de venderlo mejor a los medios, ¿no? Entonces, por eso decía lo del cinismo y ese, ese sentido... De ese cinismo me gusta como está bien distribuido en distintas acciones que ocurren en esta temporada 3. Que como le decía está bastante mejor desarrollada que la temporada 2. Y es porque saben cómo volver a ubicar a estos personajes en los que mejor saben hacer. En este sentido me quedo con Homelander. Que aquí ya lo vamos a ver nuevamente más... Él enfrentando sus propios demonios internos, sus propios traumas, porque él es como un niño grande, ¿no? Un niño abandonado que siempre necesita como la aceptación de un padre que nunca ha tenido, porque sabemos que él se creó en probeta, él se creó en laboratorio y siempre tiene ese sentido como de, de soledad o que nadie lo quiere por realmente quien es. Y me gusta, ¿no? Esta, esa conversación que literal él tiene con él mismo, porque... Sí, creo que va más de la mano con lo que habíamos visto en la temporada 1. En la temporada 2, con todo esto de Stormfront, esta mujer eh, nazi que conoció, pues sí le dio otro, nos permitió ver otro lado de él, pero no encajó muy bien con su desarrollo de personaje. En este caso, en la temporada 3, su arco argumental está mucho mejor trabajado. Eso por parte de Homelander. ¿Qué pasa con The Boys? No? Que son el grupo de los que quieren vencer a todos los super. Obviamente conformado por Butcher. Por Huey. Por Frenchie. Y por Mother's Milk. Que cada uno está también enfrentando sus propias cosas. De hecho me gusta en esta temporada 3. Que ya hay más rebeldía a esta actitud. Eh, Iracunda, que muchas veces tiene Butcher, que Butcher se, es como el mandamás, como que se van a hacer las cosas como él dice y punto. Sin embargo, aquí ya vamos a ver encontronazos con su propio grupo y una toma de decisiones que son muy sensibles y que va a cambiar literalmente su fisionomía, incluso el propio Huey. Y es que aquí hay una frase que se va a... No sé si se repite directamente, o sea, si la dicen textualmente, no recuerdo en este momento, pero sí que obviamente se siente en el aire y es que el fin justifica los medios. ¿Es así? ¿Está bien ser así? ¿Está bien llegar a un extremo con tal de derrotar a un mal superior? Me gusta que se eleven este tipo de preguntas porque da pauta a muchas posiciones desde el punto de vista político y de decisiones Políticas y morales que me parece, insisto, encaja muy, muy bien con lo que siempre ha intentado contar esta serie. También debo decir que a nivel de escenas de acción está plagada de muy, muy buenas escenas, muy buenos efectos. De hecho, hay un par de batallas. Eh, que, que nada que envidiar a película de Marvel, nada que envidiar a películas de MCU, porque tiene unos efectos muy, muy realistas, incluso digo, hay una pelea, no voy a decir de quién quiénes, para no caer en spoilers, pero que, y cuando lo lanzaban en el aire, a una u otra persona, y pegaban contra alguna superficie, se miraba mucho más real, que las peleas, por decir algo, de Spider-Man No Way Home, y me gusta que tengan ese... Ese sentido de, de, aunque sí, obviamente, tiene que ser CGI, pero, bueno, asumo, ¿no? Si no es CGI, tal vez es que ocupan algún tipo de, de cable, cableado, y sale la persona volando por los aires. Si es así, me gusta que se sienta como efecto práctico, porque, insisto, le da más realismo y hace que esa pelea se sienta más cruda, más salvaje, más brutal. Obviamente, también debo decir que esta temporada 3 tiene... Los mayores niveles de salpicadura de sangre, de matanzas brutales si te gusta toda esa violencia extrema con ese estilismo tan tan rico. ¿no? Visualmente, pues esta temporada 3 te lo da con creces, creo yo también, más que lo que habían hecho en temporadas anteriores. Pero bueno, voy a ampliar más al respecto, solo que antes te quiero contar algo. Si estás buscando un regalo para vos mismo o para alguien más, yo te recomiendo Subli Shop Nicaragua. En esta tienda de sublimación puedes buscar camisetas con logos de bandas de rock, con logos también de series de televisión, de películas. Todo lo que tiene que ver con la cultura pop y la cultura rock y metal Lo encontrás ahí plasmado en una camiseta Y si no lo tienen, puedes enviar el diseño y ellos te la personalizan Pero no solo son camisetas, también tienen tazas, tienen cojines, tienen hoodies Tienen figuras de colección y mucho, mucho más Yo te invito a que conozcas más de ellos a través de las notas que dejo en este episodio Decía entonces que esta temporada 3 me gusta porque sí, saben darle un mejor tratamiento a cada uno de los personajes, pero hay otros que quedan un poquito a deber. De los que sí rescato que no habían tenido tanto tiempo aire y que ahora sí lo tienen en esta temporada 3 es A-Train, que me parece que su arco argumental también está muy interesante que espero que también lo puedan retomar y seguir porque tiene que ver más con. Bueno, él es un súper y es negro, no es afroamericano y su hermano siempre le reclama como que ya y vos solo te gusta andar figurando, que no sé qué, pero nunca te ha interesado la comunidad como tal. Nunca ha sido parte y él. Eh, a train en un esfuerzo por, por tratar de pertenecer hasta se pone un traje como africano ¿no? que en teoría se lo recomiendan un poco desde vote para que él conecte más con su público meta como lo, me, a mí ese cinismo insisto la palabra me encanta de cómo se mira esto relacionista público. Pleca marketing, pleca publicidad, porque así funciona cualquier empresa, ¿no? O sea, sea Disney, sea la tienda de zapatos que conozcas, así funciona, ¿no? Aprovechar cada cosa para figurar algo, aunque obviamente no crean en esa causa, ni mucho menos, ¿no? Por eso es que hay tantas camp campañas ambientalistas y demás de empresas que contaminan más de lo que dicen cuidar el medio ambiente. Entonces, esa doble moralidad también se ve desde ahí. Pero volviendo al caso de A-Train, me gusta que eh, sí vamos a ver un poco de ese efecto colateral de, de sus acciones. Bueno, en general, creo que esta temporada 3 nos coloca un poco a un nivel más base. No solamente ver qué hacen los Super y The Boys como tal, sino ya un poquito algunos del público común, de las consecuencias, ¿no? Esos daños colaterales de las acciones que toman eh, ambos bandos, ¿no? Podemos decir, pero sobre todo el bandos de los, de los Super, ¿no? Que vienen siendo los los que tienen poderes y que no hacen buenas cosas con sus poderes. Y en el caso, pues para cerrar eso de es que él va a tratar de conectar con la causa afroamericana. Me gusta pues que se mete ese tema, porque también en distintas ocasiones vamos a ver un renacer del supremacismo blanco, lo cual es un tema tan latente no en Estados Unidos. No solamente el supremacismo blanco, sino aquel amor o devoción o adoración por las armas. Entonces todo eso está ahí sutil y está bien representado siendo Homelander como la bandera de ese movimiento aunque tal vez todavía él no lo no le adjudique tanto, pero pues obviamente le gusta empaparse de, de público que lo adore y ese público lo ve a él como esa representación del supremacismo blanco. También vemos un poco el fanatismo de algunas personas con esto súper de cómo, aunque hay varias acusaciones que se van a ir dando contra Vote y contra las acciones de estos mismos, eh, siempre se van a tratar de limpiar diciendo que son fake news y demás. Claro, pues esto está muy, muy muy político o sea me refiero al argumento político muy era Trump se nota pues que tiene mucha influencia de eso, que tiene un mensaje muy directo a esa era Trump o lo que según algunos eso representaba y, y bueno está bastante evidente pero un tema que sí tengo que decir es que Así como A-Train, me gustó como tuvo su desarrollo, también Black Noir tiene un episodio en donde vamos a ver un flashback de él que está súper, súper bien. Una representación muy única de hablar de un pasado con unas figuras ahí extrañas, no voy a decir más, pero me pareció muy, muy original. Hay que recordar que Black Noir no habla, entonces esa forma que encontraron de contar su historia me pareció genial. Y también la aparición de Soldier Boy, que es el personaje nuevo que entra en esta temporada, que era un super de los años 80, y que eh, de alguna manera sigue vivo, tampoco voy a explicar el por qué, y que, hay que decir un paréntesis, esta temporada sale Nicaragua. Se menciona la guerra, la... la, la la contra como estaba aquí armada en Nicaragua contra los sandinistas y la contra armada por supuesto por la CIA, por Estados Unidos con su eterna intención de... Dominar Nicaragua, y obviamente cuando ganó la revolución sandinista, pues estábamos obviamente en contra de Estados Unidos. Y vemos cómo lo plantean muy directo, eso me gustó mucho, ¿no? Como se plantea muy directo que sí, la CIA financió la contra, eso es algo que es un hecho, o sea, eso ni siquiera se discute, esa no es una posición política. Y me gusta que aquí lo incorporan diciendo de que hubo un grupo de super, un grupo que se llamaba Payback, donde estaba ese soldier boy que vino aquí a Nicaragua para tratar de ayudar a la contra a destruir pues a las guerrillas sandinistas. Así que me gustó esa inclusión de, de Nicaragua, ¿no? que en este caso están contando algo a como si sí sucedió y eh, asumiendo ¿no? que los Estados Unidos obviamente sí financiaba y sí apoyaba este... A estas personas que se le llamó como Contra. Entonces el personaje Soldier Boy también se me hizo muy atractivo. Muy bien este actor que lo conocen por Supernatural. Lo hace súper bien. Y el que sí me quedó de ver es Frenchy y Kimiko. Que nuevamente siento que como que la serie no sabe muy bien qué hacer con ellos. Es la parte más dramática, romántica que tiene. No está tan mal en general. Pero diría que eh, cumple en un 60% nada más. Porque sí se siente muy, muy relleno. Y también por ahí Deep, que prácticamente también era el elemento cómico, pero no supieron desarrollar más de él. En el caso de Starlight, me gustó que sí sirve como una brújula moral hasta cierto momento, porque ella también es humana y a veces también tiene que tomar decisiones difíciles. Así que me gusta como todos, todos, todos tienen algo que ver en esta batalla final. Inclusive Huey, quien también como que se revela más. Y todo, todo esto va a compenetrar para una batalla final muy interesante y que también vienen cosas súper interesantes para la siguiente temporada que espero que venga pronto. Para ir terminando entonces, la temporada 3 de The Boys vale muchísimo la pena. Supieron remediar muchísimos errores que habían cometido antes. Son más directos, hay más tramas políticas, hay más un, un contexto ¿no? sociopolítico que vale la pena explorar, de hecho, de hay una hay una parte que es direct, directamente con una con esta, bueno, con esta mujer que ya sabíamos que hace explotar cabezas, ¿no? Que ella sí está involucrada en la política, directamente en una campaña presidencial o en este caso pues en una campaña política en Estados Unidos y eso también da mucha pauta para muchísimas historias más. Yo te la recomiendo un montón y con eso voy cerrando este episodio, solo que antes te quiero recordar que Echados Viendo Tele también es un programa en TN8 sábados y domingos a las 9 de la noche. Ahora sí me voy, este fue mi review de The Boys temporada 3. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. No olvides suscribirte desde tu sitio favorito, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o hasta en YouTube. En las notas del podcast encontrarás el acceso a Facebook, Twitter e Instagram además de cómo hacer una donación de un café virtual a este programa. Gracias por escuchar y se harán hasta la próxima semana.